1: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب
0: ميراث المفقود المفقود هو من غاب وطالت غيبته وانقطعت أخباره لا يُدرى أحي هو أم ميت هذا هو المفقود وقد يفقد المرء بين اهله وذويه يخرج لصلاة الفجر فلا يعود قد يخرج لقضاء حاجة في الليل او في النهار فلا يعود وقد يسافر سفرا بعيدا لطلب العلم او للتجارة او للنزهة فتنقطع اخباره لا يدرى أحي هو أم ميت وقد يسافر على باخرة في البحر فيحصل غرق لبعض أهلها فتنقطع أخباره لا يدرى أهو مع الغارقين أم مع الناجين وهكذا هذا هو المفقود الذي انقطعت أخباره ولا يدرى عنه احي هو ام ميت فهل تقسم تركته وتعتد زوجته وتتزوج بعد عدتها ربما يكون على قيد الحياه موجود ام تتربص وتنتظر وقد يكون ميت واذا مات أحد ممن يرثه المفقود هل يورث المفقود على أساس أنه حي أم لا يورث على أساس أنه قطعت أخباره ومات هذا ما يبحثه المؤلف
1: في هذا الباب نعم يقول السائل إذا غاب الإنسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في اشهر روايتين وفي الاخرى ينتظر به ابدا او يرجع الى اجتهاد الحاكم في تقدير المدة وان كان حال من حالات المفقود
0: للمفقود حالتان حالة غالبه السلامة يسافر لطلب العلم في مكان بعيد فيروق له المقام ويطيب له المكان ويستفيد من إقامته فيجلس وينتظر زمنا طويلا ولا يدري عنه أهله أهو حي أم ميت ولا يدرون في أي البلاد هذا غالبه السلامة لأنه سافر لطلب العلم سافر للتجارة وكذلك سافر للسياحة والنزهة كذلك هذا غالبه السلامة بخلاف الحال الثانية التي ستأتي الغالب عليه الهلاك غالبه الهلاك أكثر من السلامة فإذا كان غالبه السلامة فللعلماء رحمهم الله في مدة الانتظار له أقوال قول ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد زوجته وتقسم تركته هذه حال لأنهم يقولون الغالب أن المرأة بعد تسعين سنة يكون ميت نادر وقليل جدا أن يكون موجود وتنقطع أخباره قول آخر أنه ينتظر أبدا ينتظر حتى يأتي أو يأتي خبر عنه بوفاته أو يموت من وراءه ومن ينتظره ينتظر به على أساس أنه حي القول الثالث ولعله هو الأقرب والله أعلم الصواب أنه يرجع فيه إلى حكم الحاكم فالحاكم يجتهد يحكم متى شاء ورأى أنه مناسب يحكم بموته فتقسم تركته وتعتد زوجته وذلك أن قولهم مثلا تسعين سنة هذا غير مستند إلى شيء دليل وقد يسافر وعمره تسع وثمانون سنة فتنقطع أخباره وهو متزوج ومقيم ومتاجر وهو طالب علم ثم تقسم تركته بعد سنة إذا قلنا تمام تسعين سنة منذ ولد سافر وعمره تسع وثمانون سنة فبعد سنة تقسم تركته وتطلق زوجته هذا غير مناسب فالتحديد بتسعين سنة تحديد لا يعتمد على أصل وإنما قالوا الغالب أنه لا يصل عمر الإنسان إلى تسعين سنة وليس كذلك بل كثير يصل 95 سنة ويصل 100 سنة ويصل 110 و120 وجد كثير من تجاوز المئة فالتحديد بتسعين سنة غير معتمد على أصل يعتمد عليه وقولهم مثلا ينتظر به أبدا هذا يبقى المال معلق والزوجة معلقة وهكذا ويتضرر اناس اخرون بهذا في ميراث في كونه يرث او لا يرث وكيف يورث المال عنه والقول الثالث هو الاقرب للصواب والله اعلم انه يرجع الى حكم الحاكم والازمنه تتفاوت والحالات تتفاوت من حيث الامن والخوف ومن حيث بلوغ الخبر وعدم بلوغه كان الناس في الزمن القريب إذا سافر المسافر لا يدرون عنه سنة سنتين حتى يعود وهو بخير لكن ما هناك أخبار اليوم والحمد لله القريب والبعيد سواء تكلمه مثلا في التلفون تقول أين أنت يقول أنا في عند الباب مثلا متوجه اليك عند الباب او يقول هو في اقصى الدنيا كله سواء من حيث القرب البعد والاتصال ومعرفة الناس باحوال بعضهم وهكذا فاقرب شيء والله اعلم انه يرجع الى حكم الحاكم ثم ان الاوقات تتفاوت من حيث الامن والاستقرار والسلامة أو الخوف والهلاك تتفاوت الأزمنة وتتفاوت الأمكنة كذلك أماكن ما يطمئن إليها وأماكن يطمئن فيها المرء عشرات السنين وهكذا فالأسلم أن يقال يرجع إلى حكم الحاكم هذا في الحالة الأولى إذا كان الغالب
1: على المفقود السلامة وإن كان غالب سفره الهلاك كالذي يفقد من بين أهله أو يفقد في طريق الحج فإنه ينتظر به تمام أربع سنين لأنها أكثر مدة الحمل وتعتد زوجته عدة الوفاة وتحل وتحل لأزواج.
0: وَإِنْ كَانَ
1: غَالِبُ سَفَرِهِ
0: الْهَلَاكِ يعني مثل هذا الفقد غالبه الهلاك مثل ما قدمنا مثلاً خرج لصلاة الفجر ولم يعد وانقطعت أخباره خرج ليقضي حاجة فانقطعت أخباره زمناً طويل ركب في البحر وجاء خبر بأن السفينة انكسرت أو غرقت ولم يعثر عليه حي أو ميت ويقال إن فيها أحياء وفيها أموات هذا إذا انقطعت أخباره فالغالب عليه الهلاك يقول في طريق الحج كان طريق الحج من الطرق المخوفة والمرء إذا خرج للحج ودعه أهله كأنه لن يعود والآن والحمد لله وباستتباب الأمن صار طريق الحج آمن سوي سليم والحمد لله فكان بالسابق إذا خرج للحج ظن أنه لا يرجع أو مثلا فقد بين الصفين في قتال المسلمين مع الكفار ولم يُعثر له على جثة ولا خبر ما يدره أسر هل قتل هل هو سليم هل هو هرب إلى مكان ما وأمن فيه هذا الغالب فيه الهلاك هذه المواطن وهكذا وكذا إذا دخل بلدا مخوفة وفيها الحروب الطاحنة والقتال والمصائب العظيمة فيكون إذا فقد غالبه الهلاك فينتظر به تمام أربع سنين منذ فقد. هناك تسعين سنة منذ ولد وهنا إذا كان غالبه الهلاك ينتظر أربع سنين منذ فقد إذا ذهب إلى مكان مخوف وفيه قتال مثلا وفقد لا يدرى أين هو ينتظر إلى متى الغالب مثل هذا أنه قتل وذهب فينتظر إلى متى تنتظر الزوجة إلى متى ينتظر التركة إلى متى تتلف وتفنى التركة وتحتاج إلى حفظ وصيانة ونحو ذلك وأهلها في أمس الحاجة إليها فهذا انتظر فيه أربع سنين منذ فقد ثم يحكم الحاكم بموته فتعتد الزوجة من تاريخ حكم الحاكم وتقسم التركة كذلك فإذا اعتدت فلها أن تتزوج بعد هذا قال لأنها أكثر مدة الحمل التي تنتظر غالبا مدة الحمل وخلال هذه المدة يتميز وتبين يتبين إن كان فيها حمل أو لا فتنتظر أربع سنين ثم يحكم الحاكم
1: بموت نعم. قال أحمد إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثة
0: إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثة يقول إذا أذن للزوجة بأن تتزوج فمعناه أن زوجها غير موجود وأنه محكوم بوفاته ما في طلاق محكوم بوفاته فتقسم تركته بخلاف ما اذا حكم الحاكم بخلعها فانها لا تقسم تركه حينئذ وذلك كان يسافر الرجل سفر ولو لم تنقطع اخباره يدرى انه حي فتتضرر الزوجه بانتظاره وقول تقل حتى لو جاء لن يقيم عندي لما احبس نفسي ترفع امرها الى الحاكم والحاكم يتثبت إذا رأى المصلحة في خلعها خلعها من زوجها الأول واعتدت وأذن لها بالزواج بعد تمام عدتها هذه غير حالة المفقود هذه تطرأ حتى وإن لم يكن مفقود وإن كان معلوما أنه في مكان كذا لكن لن يعود أو تأخر في عودته أو علم أنه لن يسمح له من قريب بالعودة، فالزوجة تتضرر بالانتظار حينئذ وترفع أمرها إلى الحاكم، والحاكم يجتهد لها وقد يخلعها من زوجها وماله يبقى
1: عند أهله وذويه. نعم. وقد روي عنه التوقف وقال: قد هبت الجواب فيها وكأني أحب السلامة. الإمام أحمد رحمه الله وقاف
0: وخواف من الإسم رضي الله عنه ورحمه فيقول قد هبت الجواب فيها يقول ما أقول فيها شيء ارجعوا إلى الحاكم والحاكم ينظر وكأني أحب السلامة ما أحب أن ينقل عني شيء أخشى أن يكون خطأ نعم والأول المذهب أي انتظار أربع سنين منذ فقد بالنسبة للمخوف وانتظار تسعين سنة منذ
1: ولد لمن غالبه السلامة نعم فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته السابق في حال المفقود نفسه وتركته ماذا
0: يصنع بها لكن تأتينا حالة أخرى المفقود مات أبوه مات أخوه ماتت زوجته مات قريب له يرثه هل نورث المفقود على أنه حي؟ أم لا نورث المفقود على أنه ميت؟ المسألة فيها إشكال إن قلنا نورثه قد يقول لنا قائل من شروط العرث تحقق حياة الوارث بعد مورثه هل تتحققون حياته نقول لا ما نتحقق قد يقول قائل مثلا لا نورثه ما دام مفقود ما دام مفقود يقول حرمانه من الميراث بشرط ان يعلم انه مات هل تعلمون موته تشهدون بموته نقول لا نبرئ الى الله لا نشهد بموته ولا نتحقق حياته فالمسألة فيها من الجانبين حذر يحذر المرء فلذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته مدة غيبته ورث أناس آخرين هو ورث
1: هل يورث أو لا؟ نعم دفع الى كل وارث اليقين ووقف نصيب المفقود فان بان حيا دفع اليه وان بان ميتا حين موت حين موت مورثه رد على مي مورثه رد على مي
0: رد على مور مورثه حين موت
1: مورثه رد على من يستحق يستحق نعم نعم وكذلك إن
0: مات للمفقود دفع إلى كل وارث اليقين. المسألة سهلة واضحة والحمد لله. مثلا الرجل عنده ثلاثة أبناء واحد منهم خرج إلى مكان ما وانقطعت أخباره سنة سنتين خمس عشر انقطعت أخباره. مات الأب مات الأب الأب من يرثه عنده ابنان موجودان هما شيعة والثالث مفقود هل يورث المفقود أو لا؟ قال رحمه الله دفع إلى كل وارث اليقين الولدان الابنان الموجودان يقولون ما يسوغ لنا أن ننتظر في تركة أبينا حتى يعود أخونا أخونا ما ندري هو حي أو ميت من أين نأكل من أين ننفق على أنفسنا كان أبونا ينفق علينا فلما مات احتجنا إلى الإنفاق مما نرثه من أبينا فنقول نعطي كل واحد منكم الأضر في حقها الأنقص ما هو الأضر نفرض أن الميت مات عن ثلاثة نعطي هذا الثلث وهذا الثلث ونحفظ عندنا الثلث لأن محتمل يأتي غدا أو بعد غدا أو بعد سنة أو بعد سنتين فيقول نصيبي من أبي فنحفظ الثلث الثلث هذا محفوظ في مكان أمين عاد المفقود نسلمه ما حفظ له ما عاد المفقود لا يخلو إن حكم بموته قبل موت أبيه مثلا موت أبيه معلوم عندنا لكن موته هو الذي يحتاج إلى حكم حاكم حكم الحاكم أنه مات الولد في ذي القعدة والأب حج ومات فهل يرث الولد المفقود من أبيه لا اذا تركه ابيه تقسم على الاثنين فقط الثلث الذي احتفظنا به نرجعه اليهما اذا تبين لنا انه مات بعد ابيه الاب مات بعد الحج الولد جاء خبره في محرم او انه مات مثلا فكيف نصنع؟ ورث من ابيه ياخذ الثلث هذا ويضاف الى ماله ويقسم مع تركته وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى فان مات للمفقود من يرثه مده غيبته دفع الى كل وارث اليقين الذي هو بالنسبه للاولاد الثلث كل واحد يدفع له الثلث ووقف نصيب المفقود الذي هو الثلث الثالث فإن بان حياً دفع إليه أو مات بعد هذا جعل من ضمن تركته وإن بان ميتاً حين موت مورثه رد على من يستحقه نرد الثلث هذا الذي احتضرنا به إلى الإبنين الموجودين وكذلك إن كانت المدة قد مضت يعني مضت المدة يرجع وحكم وحكم الحاكم يحكم الحاكم بموته من حين الحكم نعم.
1: وكذلك إن كانت المدة قد مضت وإن لم تكن مضت ولم يتبين أمره فحكم نصيبه من الميراث حكم سائر ماله يقسم على ورثته اذا مضت المده يعني ما
0: ما حكم الحاكم بموته الا بعد موت ابيه فانه حينئذ يكون وارث ويؤخذ نصيبه ويجعل من ضمن ماله على ورثته هو
1: لانه محكوم بحياته ويجوز ان يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف لأنه حقهم ولا يجوز أن يصطلحوا على نصيب المفقود.
0: ويجوز أن يصطلحوا على الفاضل عن نصيب المفقود من الموقوف أحيانا مثلا يحتاج إلى صلح المفقود معروف نصيبه لكن بعض الورثة لوجود المفقود لا يرث. أو يكون نصيبه أقل وبعض الورثة ما يرث إلا عند موت المفقود فهذا واحد يتمنى حياته حتى يرث معه والآخر يتمنى موته حتى يرث ماله في فينظر يقول ارفعوا نصيب المفقود اليقين وأصطلحوا على ما بقي فيما بينكم ولا تصطلحوا على نصيب المفقود لأن نصيب المفقود نصيب الغير فتصطلحوا على نصيب على ما زاد عن نصيب المفقود كان يكون مثلا هلك هالك عن بنت وعم ومفقود بنت وعم ومفقود اذا حكمنا بحياه المفقود مثلا فللمفقود سهمان وللبنت سهم له ثلثان واذا حكمنا بموت المفقود فللبنت نصف كامل وللعمي النصف الآخر فنصيب المفقود في هذه الحال ما يصلح أن يصطلحوا عليه لأن نصيب المفقود محتمل يكون له الثلثان ومحتمل يكون لا شيء له فإذا اصطلحوا على شيء من الثلثين اصطلحوا على نصيب المفقود لكن أحوالا يكون الاصطلح خارج عن نصيب المفقود فهذا لمن هو محتمل يكون لزيد او محتمل يكون لهند يصطلح عليه الاثنان فيقتسمانه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومثل هذه الاحوال ما يصرح أن يجتهد فيها الشخص نفسه أو الورثة أنفسهم وإنما يرجعون إلى حكم الحاكم